0: Buenas tardes, como todos los martes, estamos de 7 a 8 de la tarde en Pedro y los Lobos, en Radar 107.5 y en el canal 71 de, de Radar TV, la tele de Querétaro. Y bueno, hoy siempre tenemos invitados este y hablamos de política, y hacemos mesas políticas, hacemos discusiones políticas. A nombre de David Castellanos y Ángel Sánchez, que está en la producción, yo soy Pedro Pablo Tejada y le doy la bienvenida a Juan Carlos Espinosa, la Racochea. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Pedro, muy agradecido aquí por la invitación, aquí
1: estamos a la hora.
0: Los que no ven, la, los que no ven la tele, digo, si sí, todo el mundo lo ve, seguramente te verán que vienes de guinda, o sea, morena, morena. Muy,
1: muy, muy ad hoc. ¿Sí? Ah, como son los <risa> tiempos.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, este? Tú eres una gente muy cercana al, al equipo de Santiago Nieto, ¿no? Sí. Gente que ya desde,
1: desde hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de conocer a Santiago hace unos ¿Fueron 40 compañeros y tres años Sí, fuimos Ajá. compañeros en desde San, la primaria. Como dirán
0: los queretanos en el San Javier. En el San Javier,
1: desde Ajá. el queretano,
0: Ajá. luego
1: en el San Javier. Y, y ya después, eh, cuando él termina la licenciatura en Derecho en la UAC, se va a la Ciudad de México. Uh -huh. Y allá empieza a hacer carrera desde el punto de vista técnico. Él siempre se ha caracterizado por ser un hombre estudioso y un hombre desarrollado en el ámbito técnico jurídico se va al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM trabaja ya en el en aquel entonces en el IFE en el IFE de Waldenberg aquel sí, claro. este, aquel primer IFE, ¿no? aquel primer IFE uh -huh. que tuvo un gran impacto yo creo claro. que en la vida nacional y que dejó una una Waldenberg sí, hoy sigue
0: siendo un gran personaje no sí, o sea, como como marcó una transición entre esos viejos modos y este, este nuevo modo de que la ciudadanía estuviera ya integrado al, al, al INE, ¿no? O y, al y, y
1: con una visión ciudadana muy interesante, ¿no? Uh -huh. eh, era como imposible pensar que alguien que no fuera el gobierno organizara las elecciones y lo hiciera uh -huh. de una manera profesional. Uh -huh. Y creo que ese INE, donde estuvo también Jaime Cárdenas Gracia sí. este, dio como que una vuelta a la democracia de nuestro país y lograron construir pues algo de lo que hoy todavía se respira. El, el INE actual sigue yo creo que disfrutando del trabajo que se realizó desde aquel primer IFE Ajá. y que al final de cuentas marcó un hito en la historia de este país, en la parte democrática, para decir, a partir de este momento los, los ciudadanos nos hacemos cargo de
0: las elecciones y ya no es tanto el gobierno. Oye, ¿y, y qué pasa, qué pasa este, con el equipo de Santiago en Querétaro? Porque, digo, primero grandes expectativas de que, digo, Santiago queretano de San Juan del Río y con todo lo, el contexto que has dado tú, Dice, pues, digo, hubo un chorro de expectativa al principio sobre si se viene, si no se viene, si va a ser candidato, si no va a ser candidato. Y para mucha gente sigue siendo este, una reflexión que con él hubiera sido diferente la historia o más disputada, ¿no? Porque este, les ganaron a ustedes dos a uno y al país sí, claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó realmente ahí? este Bueno, Santiago, tenemos, la, tenemos la, el contexto también que Santiago estuvo desde antes y por un asunto con Peña Nieto, pues termina siendo, termina siendo este, este se va con Morena, ¿no? Es correcto. Eh,
1: bueno, a Santiago ha tenido la oportunidad de trabajar en varios eh, espacios muy interesantes, fue magistrado electoral, eh, integrante del TRIFE en la sala regional de Toluca. Incluso, si recuerdas, le toca aquella famosa decisión donde anula la elección de Morelia. Uh -huh. este, con aquella pelea de, de box en Las Vegas eh, como uno de los elementos importantes de, de disparidad en la contienda y, y bueno de ahí eh, yo creo que una de sus funciones más importantes es cuando llega como titular de la FEPADE y estando como titular de la FEPADE pues se avienta aquel tirito de ponerse a investigar al presidente con el tema de Odebrecht y el Pemex Gate uh -huh. y, y eso es lo que le cuesta la salida y no solo con, la salida de la Soria, FEPADE ¿no?
0: Me parece que hay una discreción ahí que publica, reforma algo y, y él termina siendo como... El que, Le
1: empiezan a acusar con, como, como, que filtró, como estaba ¿verdad? filtrando información. ¿no? Y al final de cuentas lo que incomodó fue la investigación porque empieza a ser una investigación real y formal de lo que implicaba eh, un dinero ilícito en la campaña presidencial de entonces de Enrique Peña Nieto. Y bueno, al final de cuentas, no solo le cuesta la salida de la, de la fiscalía, sino aparte una persecución política y judicial, que en su momento lo judicial quedó totalmente resuelto, y bueno, pues en lo político después es Andrés Manuel López Obrador quien lo acoge.
0: Te uh -huh. damos la bienvenida también a mi compañero y amigo, periodista Mario León. Mario León, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está, ¿Le sufriste en el tráfico? Sí, un poquito. Cinco minutos, nada más. Una disculpa. No, hombre, adelante. Oye, Juan Carlos, y entonces, este... ¿Y dónde? Hoy, hoy Santiago participa en la entrega de recepción de dos estados, ¿verdad? Es correcto, de Tamaulipas y de Hidalgo. Uh -huh. eh, ¿Tú también estás en este equipo? Eh, estamos en el equipo de Santiago y estamos colaborando en, en, esta, en esta labor. Uh -huh. Pero en Tamaulipas, o sea, un asunto delicado porque... Si alguien cuestionó al exgobernador, bueno, a un gobernador, ¿no? A un gobernador este, todavía. todavía sí. A Cabeza de Vaca, Con de fue, fue Santiago.
1: Es correcto. Estando en la unidad, eh, pues se ponen a hacer una serie de investigaciones y entre ellos, pues eh, sale el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Santiago hace lo que le toca hacer: hace su investigación desde la UIF como él llama sin filias ni fobias, simplemente desde lo técnico, cosa que al final de cuentas pues no le ha gustado a algunos actores, entre ellos a García Cabeza de Vaca, pero al final de cuentas hace su chamba y pone a disposición de las autoridades la información que tiene que poner. Los actores
2: funcionan no es perseguir, ¿no? no, hoy en día ya no. Son, son, es la entrega recepción, tengo es entendido. Correcto.
1: ¿no? Así es. Y, Entonces... y es colaborar como, como parte del equipo. Eh, los dos gobernadores, tanto Américo o Villarreal en, en Tamaulipas, como Julio Menchaca en Hidalgo. Sí. Eh, han conformado todos los equipos ya de entrega-recepción. En el caso de Hidalgo, la el proceso es muy terso. Hace tres semanas se hizo un evento en Palacio de Gobierno. Estuvieron los dos gobernadores, el entrante y el saliente, con sus equipos. Se hizo la presentación de los equipos. Bueno, no tanto como ya. en Oaxaca, pero casi, ¿no? Casi, casi. <risa> y al final de cuentas, sí. en Tamaulipas el asunto ha estado complicado. No solo porque está impugnada la elección, eh, aunque la diferencia creo yo que es demasiada, claro. son 7 puntos, casi 8 puntos por Y hay previsiones de que
2: la decisión se va a dar hasta el último día, ¿no?
1: Como suele suceder sí. en esto, todavía la elección está en el ámbito local y el tribunal claro. local no ha resuelto, ¿no? El cambio de poderes está constitucionalmente previsto para el primero de octubre, entonces tendría que darse el primero de octubre. Y, pero todavía el tribunal local no, no, ha, no ha tomado su fallo. De ahí todavía se puede impugnar para irse a la sala Monterrey y de ahí cabría la posibilidad de ir a la sala superior. Entonces, este asunto todavía va, va para
0: largo. Okay. Oye, ¿y, este, ¿y cómo ves este.? Digo, Morena en la pasada elección en Querétaro, digo, Arturo Maximiliano de candidato a alcalde en Querétaro Capital, con, digo, peleando con Leonardo Nava que se quería. Este, reelegir, este, Celia Maya con una cuestionada candidatura, este, si Gilberto, si no, bueno, si Santiago, si no Santiago, ¿no?
1: Hace ratito que me preguntabas ahí del tema de Santiago, fíjate que fue un proceso muy interesante, eh, platicando Santiago con el presidente, el presidente le dijo, oye, pues ponte a caminar Querétaro, ¿no? En el, 2000, en el 2020. Por eso venía los fines de semana. Entonces, de repente, teníamos encuentros con diferentes grupos casuales. sociales, casuales, <risa> totalmente un tema ciudadano. Casuales, no tenías tu oficina, ¿no, Chef? <risa> <risa> bueno, pues al final de cuentas... Eh, sí, estaban chameando. O sea, sí, 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 estaban, sí estaban, trabajando. Y yo creo que un elemento importante es pues al final de cuentas dar a conocer qué es lo que implica, qué es la cuarta transformación, qué es lo que el presidente tiene como proyecto de nación, como proyecto de gobierno, y tratar de socializar esa parte. Santiago lo ha repetido hasta el cansancio, está comprometido y su lealtad es con el presidente López Obrador. Entonces empezó, empezamos a partir de eso, a realizar una serie de reuniones, y eso empezó a generar pues la, perce la, la percepción de que pudiera ser el el candidato de Morena a gobierno del Digamos Estado. Digamos que
2: sí llegó a tantear el terreno y la posibilidad de ser un candidato, yo, en lo personal, creo que cuando lo vio tan cuesta arriba, mejor se, se retiró. O sea, ¿tú crees que sí lo vio muy
0: complicado y dijo, no, va a, ser, sí. va a ser imposible?
2: Digo, la, 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 la elección misma creo que creo que te, te, te dice eso, ¿no? O sea, los porcentajes yo, de...
0: Yo creo que no, los resultado, resultados sin él, ¿no? ¿Con él hubiera sido diferente? Bueno,
2: seguramente sí sería mucho más cerrado, ¿no? Sí, sí, seguramente, yo, sí. pero, yo creo que las condiciones no hubieran cambiado ganar. mucho. No deja de ¿Mucho? ser Querétaro sí. uno de los dos o tres estados más difíciles para Morena, que, sí, que, claro. que, que son los únicos estados en los que tiene una, una situación totalmente contraria al resto del país, ¿no? O sea, son, son, son digamos que subgéneres, sí. eh, Querétaro, Guanajuato Aguascalientes, y Aguascalientes Guanajuato. Ajá, de manera
0: tres, especial ¿no? el corredor bajío, ¿no? Y, sí. y
1: yo creo que mucho tiene que ver en que la ciudadanía no ha encontrado en Morena la opción viable para una alternativa de gobierno. Yo creo que Santiago sí lo hubiera representado y creo que las cosas hubieran sí, cambiado de manera, al centro, ¿no? de, de manera sustancial. Pero ahí hay un tema, y me atrevo a comentarlo porque él ya lo ha dicho en algunas entrevistas, eh, aquel famoso 30 de octubre, ¿se acuerdan que el presidente había dicho, cualquier funcionario que quiera participar en el proceso no, electoral de tiene 2021 tiene hasta el 31 sí. de octubre? Entonces... Viene la mañanera, incluso si se acuerdan, cierra la mañanera cuando los periodistas le preguntan, y Santiago Nieto, ¿qué pasó? este Se queda, se va. Y el presidente ya nomás les dice adiós, sí, sí. adiós. Minutos después eh, reciben su despacho a, a Santiago y platican primero de temas de la UIF. Como ya lo dijo también el presidente, cuando Santiago estaba al frente de la UIF, lo veía de manera común para ver los temas exactamente de la unidad. Entonces bueno. primero plantean, trabajan temas de la unidad y después le pregunta el presidente, bueno Santiago y Querétaro. Y Santiago le dice, señor, yo estaré donde usted me necesite. Y le pregunta el presidente, ¿pero te interesa Querétaro? Y le contesta Santiago, señor, por encima de mi interés está donde usted me necesite. Y el presidente le dijo, quédate conmigo. Casi, casi como si fuera Fidel Velázquez a, a López Portillo, a
2: Echeverría, ¿no? Pues
1: fíjate que al ves? final de cuentas hay, hay, un formas, ¿no? hay un elemento de lealtad muy importante ¿Sí? Eh, Santiago lo, lo ha dicho Después de lo que pasó con la parte de la boda Siempre ha dicho Santiago Mi amor con Carla Confrey Y mi lealtad con Andrés Manuel López Obrador este, eh, Y lo que le dice es Yo por encima de cualquier cosa El proyecto es suyo Santiago ha tenido clarísimo Que el proyecto de la cuatro t encabeza Andrés Manuel López Obrador Le ha dicho señor Yo estoy para servir y para apoyar en esto Lo que usted determine y bueno, en esa parte del proceso es donde el presidente dice, quédate conmigo, estamos haciendo bien las cosas aquí y ya después habrá mucho tiempo. Le digo el presidente, estás muy joven, este hay mucho tiempo para hacer otros proyectos, ahorita quédate aquí. Y es que por eso al final Santiago, saliendo de ahí, si se acuerdan, publica un tuit sí. donde dice, me quedo en la unidad y voy a estar trabajando con el presidente. Pero sí, de a veces el camino tú lo acompañaste? Sí, claro. En esa ocasión íbamos ya rumbo a la Ciudad de México este, para poder platicar con él después de la entrevista con sí. el presidente y bueno, hemos venido ahí acompañándolo. Y ahorita lo seguimos acompañando. Yo creo que Santiago Nieto se ha constituido en un actor nacional eh, con diferentes elementos, ¿no?, que desde la UIF y ahora aún no estando en la UIF, pues sigue siendo noticia por diferentes circunstancias y sigue siendo un elemento importante dentro de esta cuarta transformación.
2: Sí, yo, yo creo que es uno de los personajes que han demostrado más lealtad al presidente. ¿no? Muy, y yo creo que incluso más Incluso a costa de lo personal. no Es correcto.
0: Y, y sí con eficacia, ¿no?
2: Pues, mira, mira yo, yo creo que en la UEF sí son demasiadas presiones, unas unas presiones que... De bueno, muchísimo imagínate. dinero, muchísimos, muchísimos, muchísimos intereses, ¿no?
0: Oigan, eh, vamos a una pausa. Okay. Estamos en Pedro y los Lobos. Yo soy Pedro Pablo Tejada. Estamos con Juan Carlos Espinosa Larragochá y con Mario León, director de de Querétaro. Gracias. Regresamos en un momento. Regresamos a Pedro de los Lobos en Radar 107.5, en el canal 71 de TV, Radar, la, la tele de Querétaro. Estamos con Juan Carlos Espinosa Larragochá. Y con Mario León, director de, de Dero de Querétaro. Oye, Juan Carlos, este la boda sí fue una coyuntura este, sumamente costosa para Santiago. O sea, porque parecía que la, 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 la carrera iba en, en, en gran ascendencia, ¿no? O sea, no solamente en la UIF, o sea, tenía una, una, una posición prominente, era una gente muy cercana al presidente, sino que hoy que platicas que en Palacio Nacional le dijo, pues, quédate, o sea, lo arropó, lo arropó el presidente y lo pasa lo de la boda o sea ¿qué pasó realmente con ese asunto? Eh,
1: eh, el trabajo dentro de la UIF así como en las fiscalías es sumamente desgastante es eh, estar en lugares donde hay muchísimos intereses de por medio y donde se tocan muchas fibras muy 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 sensibles, ya había platicado eh, Santiago con el presidente la oportunidad de poder eh, salir en próximas fechas de la UIF no así, pero ya, ya se había platicado sí, lo que, que, lo que llamó, así, no <risa> Se había platicado, ¿Y a dónde iba? No, no se había todavía definido, pero uh -huh. ya se había platicado que inicios de este año Santiago pudiera salir de la UIF para incorporarse a otra responsabilidad. Cuando viene el tema de coyuntura de la boda, muchos han especulado que si, que si le falló al presidente en cuanto a los términos de la boda, Santiago fue a... Que sí
0: hizo una boda muy fifí para los estándares de la 4T, ¿no?
1: A, al final, eh, Santiago va a Palacio Nacional y en un desayuno invita al presidente de la República y a la señora, y a la señora Beatriz. Santiago y Carla desayunan con ellos, les entregan su invitación, ahí les dice el presidente que no los van a poder acompañar, pero le platican de todo. ¿Por qué en Guatemala la boda? Este, ¿Cómo iba a estar con los invitados? Ah, les platican más o menos. dices que la
0: mamá de Santiago murió en Antigua? Sí, tiempo. la
1: doctora Aurora eh, era antropóloga y era una persona que le interesaba mucho la cultura maya. Y entonces, en un viaje que hizo varios a Guatemala, desgraciadamente allá por una, un problema cardíaco, es que fallece estando en Guatemala. Y entonces, Santiago y Carla deciden eh, casarse en Guatemala, uno como para cerrar ese ciclo con su mamá, para poder eh, pues, eh, rendirle honor, ¿no? Por otro lado, eh, Antigua es un lugar muy bonito y muy barato. Es más barato casarse en Antigua que casarse en Cancún o en algún otro lugar. O que San Miguel de... de Allende, ¿no? Sí, y, y se parece mucho, la verdad es que es una... una sí. ciudad...
2: Cuando se conoció el, el tema de la boda, hubo muchas versiones que... que Porque que, allá... que, que sí, mucha champaña, que, que sí, de lujo, el salón, etcétera, ¿no?
1: Y, y yo, y la, la expresión que me gustó muchísimo fue la que utilizó Jaime Cárdenas Gracia, uh -huh. cuando le preguntaron, este, oiga, usted que eh, ha sido muy radical en su austerismo, en su austeridad, ¿qué piensa de la... Eh, boda de Santiago, y dijo, me pareció una boda promedio para gente de clase media alta a la que sí. pertenece en Santiago y Carlos. Oye, entonces no fue una boda suntuosa Jaime Carnes dijo, para mí no. La verdad es que sí. la exageración sobre eso
2: este, este, siempre pareció venir desde el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? a raíz de que, de que de que se descubre aquel tema de la secretaria de turismo que era que era el fin de semana más más este, ah, claro, pues el,
0: desfile este de... con el desfile del el día de
2: muertos con, con la fórmula 1 no
1: y el tianguis de los pueblos indígenas y en la ciudad, la ciudad de México en el Sol, de turismo, ¿no? un
2: avión privado de, de un periódico no Ajá. este con dinero en efectivo pues, creo que 30 mil dólares 30 mil dólares en seis sobrecitos
1: de cinco, de cinco. mil algo así, ¿no? que que en sí mismo si recuerdan eso tampoco es un delito ¿No? Hay que declararlo eh, sí. dentro de la fórmula que... No lo que llenaron, ese es el asunto ¿no? De, decían, eh, ¿trae usted más de 10 mil dólares en efectivo? Sí. sí. ¿Cuánto? Y no lo pusieron. Entonces, si se fijan, estuvieron circulando las actas del Ministerio claro. Público allá y al final de cuentas no hubo ningún problema, porque no había delito que perseguir, uh -huh. pero se prestó para el escándalo. Y, y el escándalo y al y para final el cobro de cosas, facturas políticas ¿no? o sea, a, a es, partir de ahí dentro
2: de Morena son muy sanguinarios digo por decirlo de alguna forma
1: muchos actores es, entraron a, a cobrar gran facturas hay una guerra
2: interna ahí y, y bueno ya es conocido la diferencia que hay entre Santiago Nieto y el actual fiscal de la República
1: ¿no? correcto y al final hubo mucha gente que metió las manos para tratar de cobrar facturas hoy
0: ¿tú, tú fuiste y a la boda, boda?
1: Sí. sí y sí, qué sí, te estamos. pareció a ti muy bien la verdad es que un tema muy familiar había mucha gente que estaba esperando un evento político. Hoy sí, hubo había? 300
0: invitados y champaña y todo eso. Había ese tipo 300 cosas. invitados, no es que corriera la <risa> champaña, ¿no?
1: Al final de cuentas este se sirvió para poder hacer un brindis y me pareció realmente una boda... Sí, una boda estándar. Estándar. También, uh -huh. ¿no? y, y, y me pareció, hoy había mucha gente el ámbito político. Pues los dos viven pues sí, en el ámbito pues político, en ¿no? Entonces, gran parte de sus amigos Ni modo que están el en el fútbol, esto, ¿verdad? Claro. ¿no? <risa> <risa> no. He invitado eh, al cuadro. Sí. Entonces, la verdad es que me, me pareció algo eh, ordinario, algo muy bonito, muy emotivo, porque al final cuentas, pues los que les queremos estábamos ahí cerca y creo que al final fue un evento
0: bonito. ¿no? Oye, ¿Y mí. al final te cuentas qué pensaría Santiago? O sea, venía de un anterior matrimonio, este, me parece que cuando te vuelves a casar pues llegas, este, estás vuelto a enamorar, ilusionado, y que esta boda se convierta en un parteaguas en su, en su vida política, pues debe haber pegado a él, a él y a ella, ¿no?
1: Yo, yo creo que al final de cuentas va dependiendo de con qué actitud asumas las cosas cuando en su momento eh, Santiago platica con el secretario de Gobernación y pone sobre la mesa para decir, oye, si...
0: ¿Que era Olga o ya era... No, ya era Dana Augusto.
1: Era Augusto. Sí, y así en su momento dice, si por alguna razón esto puede enturbiar o molestar el proyecto del presidente, que el día siguiente, el martes, se presentaba en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad sí, 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 para hablar, sí, se hablar en contra de la corrupción. Santiago dice, si de algo sirve poner mi renuncia, la pongo sobre la mesa. Volvemos a lo que platicamos hace rato, por encima de cualquier cosa está el proyecto de nación que ha emprendido el presidente y al final le, le aceptan la renuncia y a partir de ahí pues cambian las reglas del juego, primero él decide eh, retrotraerse un poco y se mantiene en un ámbito de muchísima discreción cosa que yo creo que fue también muy bien visto. Después empezó a salir en el ámbito académico. Él desde hace muchísimos años ha tenido eh, participación sí, en el ámbito académico. Y después le han estado ya pidiendo el que esté colaborando en algunos temas, ya de nueva cuenta en el tema político. El,
2: el, el gusanito mediático yo creo que sí le, le, le entró le entró muy bien a Santiago Nieto. O sea, de ser una persona, digamos que de bajo perfil mediático, en la UIF cobra gran relevancia. ¿no? Estar presente sí. era el único director titular de área sin ser secretario de,
0: del gabinete que estaba en las mañaneras. No, yo creo una gran ¿no? por encima que sí, gran... o sea, prominencia por encima de sí. muchos secretarios. O sea, yo creo sí, que terminó sí, extrañando traía, también. Sí, traía, medios, claro, ¿no? el termómetro del país en cuanto a investigaciones, en cuanto a corrupción y todo eso, ¿no?
1: Y, y, y dentro de ese extrañar, al final de cuentas, es disciplinado para decir, <risa> este es momento de, de retrotraerse, sí. e inmediatamente baja su perfil. Y en el momento en que le dicen, oye, este es un buen momento para volver a salir al tema de academia, empieza a visitar a muchos lugares del país, lo empiezan a invitar. Sí. En cuanto empieza a aceptar invitaciones, se empieza, lo empiezan a invitar en universidades, este colegios, en muchos sí. lados de la República, y entonces empieza a asistir. No. Y ya después le piden apoyo en tres estados eh, para que apoye las candidaturas de Morena en Tamaulipas, en Hidalgo y en Quintana Roo. Y las tres, bueno, pues, salieron muy bien.
2: Todo esto quiere decir que si hay un interés de Santiago, o, o por lo menos se prevé que mantenga un interés por Querétaro.
1: Sí, claro. Eh, él también lo, lo ha
2: manifestado y en su como momento... senador o para eventualmente dentro de seis años, cinco años, la gobernatura. ¿no?
1: Y, y al final de cuentas, esta es su casa y siempre estará al pendiente y viendo la forma de cómo apoya en Querétaro. Si se dan las... La política es de muchísimas coyunturas, habrá que ver quién va a ser el candidato presidencial, cómo se arman los grupos, y a partir de ahí pudieran venir muchos proyectos, a lo mejor para que él encabece directamente, a lo mejor para que él esté apoyando algo en particular, a lo mejor a nivel nacional, a lo mejor en Querétaro, habría que ver. Estamos no, no olvidemos, hablando Alberto de
2: Ebrard, me imagino. ¿no?
1: Exactamente. Él, como ustedes saben, ya ha declarado de manera formal que su apoyo es con Marcelo Ebrard. ¿Y el tuyo? Con Santiago Nieto y con Marcelo
0: Ebrard. <risa> okay. Oye, algo, algo habrá que hacer por Morena en Querétaro, ¿no? O sea, me parece que, digo, las elecciones pasadas, eh, la, 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 pues, no sé sin imposición y estas encuestas, que nadie cree en las encuestas de Morena, o sea, que vamos a hacer encuestas para que sea Ni candidato. Ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Y te sorprende la encuesta porque, pues, está, ¿quién ganó? ¿Dónde está, no? Pero bueno, la llegada de Celia Maya a la candidatura, Arturo Maximiliano, con un perfil mucho más panista, o sea, como que muy fifi para estar en Morena, ¿no?
1: Yo creo que al final fue muy claro que nos faltó representar una opción real para los queretanos, ¿no? Eh, podemos hablar de muchas cosas, indiscutiblemente la forma en la que opera Acción Nacional, pues no es este tampoco algo nuevo, hacen su labor. es una aplanadora aquí. Es una aplanadora, pero al final eh, también Morena tenía la oposición en el 2018 y aún en contra de todo lo que operó Acción Nacional y el PRI, Ganó Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él sí logró mover los corazones suficientes como para que al final la gente votara por él.
2: Aunque en lo local hay que recordar que en el 2018, que es el mejor momento de la ola de Morena, es cuando llega la, la planadora
0: a nivel nacional a Morena. Aquí solo le alcanzó por una alcaldía. ¿eh? Sí, solo por una alcaldía. Sí. Pero vamos a una, una pausa. Una ¿Qué 18. les parece? Vamos a una pausa y regresamos sobre el para analizar el futuro de Morena Querétaro. Que, en Querétaro. A ver si sí, tiene sí. o no tiene. Vale, <risa> regresamos. Muy bien. Regresamos a Pedro de los Lobos en Radar 107.5 y el Canal 71, la tele de Querétaro. Estamos con Juan Carlos Ragoche y con Mario León, director del de diario de Querétaro. Juan Carlos, ¿y qué futuro tiene realmente Morena en Querétaro cuando el PAN, bueno, les apaga. Digo, no solamente a ustedes, al PRI también, el PRI está peor, ¿no? Ustedes ya pero son la segunda fue, fuerza la segunda política. Fuerza en sí. el Estado. Ajá. Que esto tiene un valor, pero ¿realmente qué futuro tiene? O sea, ¿qué, qué, 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 alianzas, tienes que, qué alianzas tienes que construir este ¿Quién está dentro, ¿Quién está afuera? Porque vemos un chorro de actores políticos ahí y pues no se ponen de acuerdo, ¿no?
1: Viene un proceso muy interesante.
0: El próximo domingo 31 de julio se celebra
1: el Congreso Nacional. Y en este Congreso Nacional se va a reconfigurar, se va a reconstruir el Consejo Político Estatal de Morena. Y a partir de ahí va a salir la dirigencia de Morena. Entonces viene un espacio... ¿La dirigencia una oportunidad, estatal? La dirigencia estatal. Mm. Eh, a nivel nacional se van a renovar algunas carteras, eh, pero la convocatoria establece que la presidencia y la Secretaría General en particular, esas no, no se van a tocar de momento. Entonces, eh, hay una oportunidad para Morena Querétaro de poder integrar un consejo plural. Una de las cosas más interesantes de Morena es que desde sus estatutos está previsto como una institución política muy plural, donde todas las formas de pensar caben, donde todos entran con ciertos principios y ciertos valores, no, no robar, no traicionar, en fin. Entonces, no mentir. Hay, hay que ver la forma de cómo eh, esos valores que implican a Morena, este proyecto del presidente, se puede tropicalizar en Querétaro, en base a los valores, y yo creo que podemos hacer mucho. ¿Cuál ha sido parte del problema? Creo que no hemos sabido llegarle a la ciudadanía. Ahorita platicabas la alianza, más allá de un tema demagógico, la verdad es que nuestra alianza tiene que ser con la ciudadanía. Tenemos que ir con los líderes sociales, con los líderes de opinión, y mostrarles la cara de Morena real conforme a los estatutos, no quizá lo que hemos transmitido eh, en los últimos meses y en las últimas elecciones, donde pues tristemente ha habido, se ha visto división, se ha visto eh, falta de apertura, ¿no? Esa razón de parte del partido, y pues eso ha hecho que la ciudadanía no nos tome en serio como una opción política. Entonces, para poder realmente. Eh, modificar las cosas. Ahorita somos la segunda fuerza política de este Estado y queremos constituirnos en la primera, queremos verdaderamente hacer opción y llevar la cuarta transformación a Querétaro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos primero con el órgano que va a guiar al partido en el Estado, que es el Consejo Político Estatal, se va a renovar ahorita en julio. Y entonces esperamos que sea gente eh, con experiencia, gente muy... Eh, haya asimilado totalmente el proyecto del presidente y con la apertura para saber cómo platicarlo con las y los queretanos.
0: Oye, y la sociedad queretana cómo admitirá esa posible, ese ese nuevo Morena que tú que tú les planteas. Es si un querétaro con una clase media importante en el país, este, viendo un Morena este piseral, este peleado y eso, o sea, pues no va a estar tan sencillo y con un pan bueno tan fuerte. O sea, ¿no va a ser tan sencillo? O sea, ¿cómo le explico a Morena que yo soy este Morena tropicalizado en Querétaro y que puedo ser una opción?
1: Yo creo que la, las cosas se han venido eh, dando cada vez mejor. Y, y trato de explicarme. Eh, cuando empiezas a explicar a, a la gente en cortito y a veces con medios como ustedes que nos dan la oportunidad de platicar, ¿qué significado tiene cuando el presidente dice por el bien de todos primero los pobres? cuando el presidente habla de que primero tenemos que ver por el pueblo y que eso nos conviene a todos, ¿no? Sí. Cuando podemos, en este espacios como este de análisis, de reflexión, podemos platicar sobre lo que en su momento escribió Cepeda Patterson, que decía, oye, Querétaro, bueno, México tiene una oportunidad importante con este presidente, porque no olvidemos que la gente se estaba ya cansando de ver cómo llegaba un regidor con una mano delante y otra claro. atrás y salían sí, sí, hinchados sí. en billetes, un diputado...
2: Y bueno, eso sigue en que, pasando.
1: Al final de cuentas, en lo que el presidente nos está dando la oportunidad es de ir migrando hacia un estándar diferente en eso, Mar. Por lo menos ya se todavía habla, sigue...
2: o sea, digamos que, que, que esa es una ganancia. Y, y tenemos que avanzar, habla, pero, sí mesa, pero no se ha solucionado, la verdad. Es como no, no, el no, tema no, de la seguridad, o sea, de decir que está solucionado, yo creo que es...
1: Indiscutiblemente, no yo creo que es una de las tareas pendientes más importantes y más sensibles. Sí. Pero tenemos que avanzar hacia esa parte y, y realmente si lo hacemos de manera sustancial, yo creo que eso es lo que nos va a permitir explicarle a la gente de Querétaro que sí hay una forma diferente de hacer las cosas y que eso es en beneficio de todos. Hace o sea, rato
2: decías tú, que, tú que, 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 que no han logrado comunicarle al queretano la oferta de la 4T, expone, exponerla. Este, no crees que, que, que se han quedado más bien en la lucha interna y por eso es que nunca han llegado al, a, a, a realmente exponerlo porque pues finalmente sí quien, que no ha pasado quien, de quien, ahí. A, quien, quien, por ejemplo Celia Maya o Arturo Maximiliano digamos que representaba solamente una parte muy pequeña del partido no pero llegaba muy debilitado ante los electores y entonces ya no le daba tiempo por, o sea ni, ni tiempo ni, ni ni energía para llegar a exponerlo realmente
1: a hacer una campaña
2: Competitiva la de veras. ¿no?
1: Han, han sido muchísimos factores. Uno de los más importantes las, las problemas, la problemática interna que realmente nos ha generado muchísimos problemas, ¿no? Y por otro lado, eh, pues los tiempos que nos hemos dado como partido, eh, mientras que Acción Nacional. Eh, venía preparando a sus candidatos y a su gente claro. desde un año, un año antes ya sabían quiénes iban a ser sus candidatos. Nosotros resolviéndolo al cuarto para las dos incluso Nunca
2: ha sido prioridad para Morena. Es, es, eso también creo que ha sido muy evidente. El dirigente, sí, está... el dirigente elegido era Carlos Peñafiel, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hicieron es mandarlo de embajador sigue ahorita en República Dominicana, ¿no? Y dejaron abierta esa vacante y entonces ahí ahí donde empiezan las luchas. Te parece porque, hasta que nunca porque, se ha podido cubrir, con ¿no? con la o sea, candidatura gobernadora o sea, sí. en Puerta y eso vacante, bueno, pues sí generó una implosión muy fuerte dentro del partido y además la confusión que sí se generó, yo creo que sí se generó en que si venía o no venía Santiago Neto a ser candidato o si iba a ser Gilberto o quién iba a ser, creo que también eso les afectó muchísimo. Sí, claro. A veces... A veces ni siquiera es que, que el pan sea muy fuerte, a lo mejor a lo mejor es porque es el único que hace campaña competitiva, porque ya en ausencia del PRI, bueno pues ahora sí que. que Pero mira que, que, que también que, es que reflexión, así, o le sea ha que muy sea barato, muy bueno es que sea el único, eh, le ha salido muy barato al pan ganar. Sí, en, coincido, en Querétaro.
1: Coincido, coincido totalmente. Yo creo que realmente tenemos mucho que ofertar. Tenemos que, que ponernos las pilas. No es un tema que esté en factores externos. Creo que ha estado principalmente el interior de Morena. Gracias. Y a partir de ahorita, realmente, eh, con esta oportunidad que nos da el propio partido con la convocatoria, tenemos que conformar un congreso, un, un consejo político estatal sólido, fuerte. Y a partir de ahorita tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya vamos un poquito tarde, ¿no? Porque sí, al final de ¿no? cuentas, el, 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 partido, el principal partido de oposición en el Estado al final tiene que hacer presencia y mostrándolo pero, eh, realmente con elementos... Yo
2: creo que va a haber algún avance, ¿no? Sí,
1: el, 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 el asunto va, va a cambiar. ¿Tú aspiras a ser dirigente de, de Morena aquí en Querétaro? Me encantaría, creo que ahorita las condiciones no son las las okay. propias para eso, este pero sin embargo, bueno, yo creo que a cualquier militante le encantaría poder ser el dirigente de, de su partido. Eh, pero yo creo que en este proceso en particular las condiciones no van a estar fáciles para, para conseguirlo. ¿Qué quiero hacer? Quiero tratar de poner mi granito de arena. este Yo ya me inscribí para poder ser consejero, ser integrante claro. del consejo. Y ya desde el consejo, pues tratar de sumar y poder estar eh, caminando en este sentido que platicamos. ¿Y quiénes buscarían la dirigencia? ¿Sería Mauricio Ruiz Oláez? Eh... Hay varias personas que ya en su momento han expresado que les interesa. Está Alejandro Israel Pérez Ibarra, que sí. fue candidato sí. en el segundo sí. distrito. Está Jorge Luis eh, Montes, que fue diputado federal del segundo distrito la, la pasada, federal. ¿no? Este, hay, hay varias personas que han estado diciendo: Oye, en su momento a mí me interesaría qué tenemos que agotar. Primero, tenemos que constituir bien el, el consejo, y el consejo es quien va a elegir al presidente, de entre sus integrantes.
0: Muy bien, pues vamos a la, una pausa y entramos al último tramo de Pedro y los Lobos. Estamos con Juan Carlos Espinosa, Larracoche, y con Mario León, director de León Querétaro. Regresamos. Gracias. Gracias. Estamos de nuevo en Pedro y los Lobos, en el último corte, <coughs> perdón, con Juan Carlos Espinosa Lagocha y Mario León, director del diario Querétaro. Oye, Juan Carlos, y digo, me parece que tienes buenas intenciones, y tienes, te veo enfocado y te veo... Este, y, con y, con y con guayabera color Moreno. Y sí, con guayabera color Moreno, sí te veo así, este, totalmente fit. Ad hoc. Ad hoc. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacer para quererle los queretanos, que estamos acostumbrados a un partido durante tanto tiempo, que tuvimos gobiernos como Calzada, y acostumbrados a que como que cada gobernador ha hecho su chamba, ¿no? Y cada alcalde ha hecho su chamba. O sea, no ha habido, digo, me parece que excepto Marcos Aguilar, que no es de tan gratos recuerdos, pero me parece que todos han hecho su chamba. O sea, ¿cómo creerle a Morena que sí es una opción para Querétaro, que sí, uno, que sí es una opción como México? Porque las políticas públicas presidenciales, pues, digo, la seguridad, por ejemplo, como lo decía Mario, me parece que han sido lo suficientemente cuestionadas para tener dudas, ¿no?
1: Yo creo que uno de los elementos más importantes Y estoy eh, muy muy agradecido Con ustedes por este espacio Es exactamente que podamos participar En espacios de análisis como estos Cuando empezamos a platicar eh, Desde la perspectiva también de Morena Sobre algunos temas de interés Nacional y estatal Y lo vemos desde lo técnico No solo de estarnos quejando Ni echarle la culpa a un tercero Yo creo que eso va haciendo conciencia En la ciudadanía de que ella es realmente Morena Que implica realmente la cuarta transformación hay muchas decisiones que a lo largo de la historia suceden que de momento no entendemos, pero después podemos... Carlos, ¿Que
2: existe autocrítica, Juan Carlos? ¿Que exista autocrítica de parte de
1: Bueno, yo, yo ¿no? creo que no, no, no puedo agradecer por todos, pero vemos quienes sí, claro, sí tratamos sí, pues, de hacer autocrítica. Es, quien no es la hace, es bueno que veamos que sí, que sí existe una autocrítica. Sí, claro. Porque no, quien no la haga sí, está sí, condenada. A está ausente, caso, ¿no? ¿eh? De repente se ve muy sí.
0: ausente en Morena La autocrítica. La autocrítica. ¿Eh? Sí.
1: Yo creo que es importante poder hacer un análisis serio Hacer planteamientos y propuestas técnicas, ¿no? en lo local, y de lo nacional a veces el, el poder eh, explicar un poquito cuál es el sentido o la trascendencia que le vemos a algunos proyectos, ¿no?, eh, hace mucho tiempo, por poner un ejemplo, cuando se habló de la firma de un tratado de libre comercio Hubo muchísimas voces que dijeron que, que era un error garrafal Que estábamos condenando a la industria mexicana al fracaso Porque no teníamos los tamaños para competir con los gringos o con los canadienses Y hoy en día reconocemos que fue una decisión muy acertada Hoy en día ha habido una serie de decisiones que se han tomado desde el gobierno de la república Que yo creo que necesitamos darles el beneficio de la duda se ha cuestionado mucho el tema del aeropuerto, se ha estado cuestionando ahorita de lo del Tren Maya, eh, en algún bueno, otro este, momento... Que por cierto
0: hoy lo convierte en, en obra de seguridad nacional. ¿no? Que
1: yo creo que valdría la pena que después, con un poquito más de calma, platicáramos sí. del tema. Me parece un tema bien interesante. Eh, hoy varios analistas decían, oye, ¿de dónde se cuelgan para decir que es un tema de seguridad nacional? Y yo creo que el presidente, una de sus características es que ha sido disruptivo. Ha, ha venido a cambiar la forma de ver, de plantear muchas cosas. Y muy interesante, en, en la Ley de Seguridad Nacional se habla como una de las causas cuando hay un atentado importante a la democracia, entendida como, lo establece el propio artículo tercero, un modo de desarrollo económico, social, político. Claro. Y el, el momento en que el presidente dice, a ver, tenemos que entender que más allá de la obra en particular, hay un grupo de personas que nos están saboteando las obras y lo están haciendo por la vía jurídica. Híjole. Nos traen amparo tras Ahí amparo. A mí me parecería amparo, más amparo. válido
2: que, que, que el presidente dijera algo algo muy simple, como que es hora de que, de que en México terminemos una obra. Porque así pasó con el tren México-Toluca, el, el México, México, y, y, el, y el famoso anunciado, añorado, el México-Querétaro, y el, el México-Guadalajara hace hace 30 años, ¿te acuerdas? Este, el, el rápido, ¿no? Y yo creo que sí, sí nos urge terminar por lo menos un proyecto, ¿no? Esta este es la oportunidad, eso sí, eso sí creo, ¿no? Pero, pero de eso a que alegues la seguridad nacional, pues eso es un argumento o eso es un desplante de decir, aquí se hace lo que yo digo, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que al final de cuentas es una visión del presidente para decir exactamente lo que tú dices. Sí. ¿Por qué es de seguridad nacional? Porque la propia ley en el artículo, si no me recuerdo, es el tercero, la fracción última que es la sexta, si no me recuerdo, lo que te acaba diciendo es, cualquier cosa que atente contra esta visión democrática es un tema de seguridad nacional. Y lo que acabas de decir es bien importante. Resulta ahora que si no estamos de acuerdo con esa política que está impulsando cualquier presidente de la República, Ajá. porque ha sido de, de diferentes administraciones estas obras, se han quedado inconclusas, ¿no? Y al final de cuentas... Aunque no
2: se vale es que queda así ya. O sea, es ya, correcto. Ya se lo comenzó. Entonces, y además, yo creo que es necesario, ¿no? Desde Porfirio desde Porfirio Dios, no se hace sí, 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 un metro que, de, de tren. Tienes sí? razón cuando dices
0: ahí que terminar las obras, ¿no?
1: y, y pero además una obra que es sustancial para el
0: desarrollo del
1: sureste no, no, no. del país.
0: Que ha estado abandonado sin duda por muchos años. Y ¿no?
1: yo, yo creo que esto al final, de cuentas, va a ser un detonador de, de desarrollo sí, social, de economía, económico, el empleo, el desarrollo. de muchas cosas. Entonces, no. si legalmente le estás poniendo frenos, pues legalmente hay que ver la forma de rescatarlo. Y yo creo que además no está tan con calzador la idea de decir, es una visión que no habíamos tenido nunca. ¿Cómo es posible que alguien que esté entorpeciendo obras nacionales está atentando contra la democracia? Con esta visión que tenemos de un desarrollo económico y social, que es a lo que aspiramos según la propia Constitución.
0: Pero no
2: deja de ser un, un, una subjetividad, ¿no? ¿No?
0: Totalmente. Hay, hay, hay muchas... Oye, hace eh... mucha falta que la gente de Morena lo explique como Juan Carlos, que, que, que queda un poco más claro que hasta en las mañaneras. ¿eh? <risa> Oye, pues muchas gracias, estamos terminando el programa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tenemos, gracias. Juan Carlos, me parece que tienes un gran reto ahí, en esta intromisión a querer este tropicalizar o queretanizar Morena y, y bueno qué bueno que estés ahí qué bueno que, que haya gente pensante este de ese lado del partido no Mario muchísimas gracias
2: gracias Juan Carlos este gracias por la invitación también pero
1: al contar muchas gracias a ustedes, la verdad es que este tipo de espacios son muy importantes para nosotros, nos permiten exactamente dar desde Morena esta visión que, que se tiene y, y poderla transmitir a sobre todo. Muchas
0: gracias, nos vemos el próximo martes, yo soy Pedro Pablo Tejada, agradezco a David Catsellanos y Ángel Sánchez, nos vemos el próximo martes en Pedro de los Lobos. Gracias.